0: Juan Camilo es el jefe de prensa actualmente del Deportivo Independiente de Medellín, sí, sí. graduado de la Universidad UPB, especialista. Sí, sí. Contanos de pronto un poquito de todo ese trayecto por la universidad y cómo, por qué te decidiste por ese tema de las comunicaciones.
1: Parce, eh, ¿qué tal? Un saludo, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo estudio comunicación y periodismo en la UPB y uno está acostumbrado a entrevistar a mucha gente, pero es como todo raro que, sea que, al uno, revés. que a uno le pregunten, sí. Ahora uno entiende a las personas la entrevista que a veces se ponen como nerviosas. Sí, yo estudié comunicación social en la UPB. Eh, yo había empezado estudiando ingeniería de telecomunicaciones porque a mi mamá no le gustaba la comunicación social. Entonces dijo, no, eso es para poner carteleras en, la, ¿Sí? <risa> en las empresas. Y muchas veces sí, pero no solamente eso. Es, eh, hice dos semestres y me pasé a comunicación. Al segundo semestre dije, no, no esto no es para mí. Y mi papá me dijo, no, hágale, metas ya comunicación, estudié comunicación, siempre pensando en periodismo deportivo, siempre, siempre, siempre en hacer parte del mundo del fútbol, sobre todo. Eh, estudié, me gradué, hice la práctica en la Liga Antioqueña de Fútbol, eh, fui practicante, después auxiliar y después eh, coordinador de comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, trabajé ahí cinco años, una escuela impresionante. Eh, siempre me he dejado guiar por lo que me apasiona más que por un buen salario O una retribución económica alta Que ofrecen en otras empresas, pero que en el fútbol Y que la gente lo sepa, para el fútbol la plata es para los futbolistas y para los empresarios Muy
0: importante recalcar sí, la, la gente, parte, la que se enteren que, de cómo son las cosas sí, realmente La gente
1: cree que en el fútbol todos ganamos como futbolistas y lastimosamente no Pero aquí esto tiene mucho de salario emocional entonces estudié, trabajé en la liga eh, con Jaime Barrientos, que hoy es el director del fútbol eh, femenino de Atlético Nacional, con Santiago Aristizabal, que muchos lo conocen pues como Tiaguaristi. Tiaguaristi,
0: sí, que es muy conocido exacta, pues en la parte el, informativa.
1: Ellos dos en ese momento fueron mis jefes, eh, de los cuales aprendí muchísimo. Eh, fue una, una, una escuela muy grande para mí. Pero ahí empecé a ver que de pronto el periodismo no era, no era lo único en lo que yo podía estar, que había comunicación en el deporte y que, que tendría que aprender un poquito más de eso. Y ahí hice la especialización en gerencia de comunicación organizacional. También en la UPB. También en la UPB, también una experiencia muy bacana, pero siempre todo 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 ligado al fútbol. Toda la universidad, los trabajos de historia, los profesores sabían que para motivarme o para llevarme pues de buena manera
0: y aquí era el plano deportivo eh, sacaron, por decirlo entonces así entonces me
1: ponían a contar la historia de la FIFA y, y cositas así entonces ahí estuve trabajé cinco años en la liga eh, y de ahí eh, me echaron cuando llegaron los nuevos directivos normales como en todas las empresas eh, llegó la pandemia y cuando llevamos más o menos tres cuatro meses de pandemia eh, me, me contactaron un compañero de la universidad me contactó de una agencia eh, de una agencia de publicidad que todos los que seamos comunicación, publicidad, mercadeo, un montón de cosas como que compartieron que tienen, mucho del pensum por decirlo así, por eso pero tienen pero esa... cuando nos dicen agencia eh, todo el mundo se llena de miedo y de sustos por, ¿Por los qué? horarios que por qué ah, está bueno. tarde, que porque le pagan a uno con pizza sí, sí. a mí, a mí <risa> yo no tengo quejas de las agencias, trabajando en las agencias y me fue muy bien Trabajé en esas dos agencias eh, y salí, no era nuevamente, en la segunda agencia que trabajé, no era lo mío, era una cosa distinta a lo que yo quería y a lo que sabía. Eh, empecé a trabajar en otras cosas, en proyectos de la alcaldía y demás, sin ser feliz. Se abrió el cupo para venir a Medellín, la oportunidad para venir a Medellín y no lo pensé, no lo pensé. En la alcaldía dije muchas gracias. Eh, muy amables, aprendí pero... mucho, pero eso no es lo mío y me vine por acá para Medellín y ya hace casi dos años estoy aquí como coordinador de comunicación y jefe de prensa
0: se te nota pues como la felicidad obviamente de hacer parte de la institución sí, <risa> claramente eh,
1: es, eh, es algo que yo cuando entré a estudiar comunicación y empecé a ver qué era el mundo de la comunicación eh, me puse dos objetivos oops, dos, dos lugares donde quería estar primero en Medellín Quería ser el jefe de prensa de Medellín desde que entré a estudiar a comunicación. Y segundo, eh, Federación Colombiana de Fútbol y Selección Colombia. Ya aquí, estando uno aquí, uno empieza a conocer otras cosas y se empiezan a agregar cosas a esos sueños. Pero básicamente lo que yo quería y para lo que yo estudié, hoy lo estoy haciendo. Que Digamos que veces... una parte
0: pues, de, como de esas metas trazadas. Exacto,
1: pero lo principal, lo que yo, el primer objetivo que yo me traje y el más grande, yo creo, aunque la selección es una cosa mucho más grande, pero por lo pasional es, era estar aquí y yo, muy poquita gente yo creo que podemos contar que, que nos pagan por hacer lo que realmente nos gusta. Sí, y okay. ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de, de que le pagaran por hacer lo que realmente le gusta. Entonces sí, me apasiona mucho porque son dos temas que me gustan muchísimo eh, y aquí los puedo hacer.
0: Digamos que un dato que parezca puede parecer evidente, pero a lo mejor pues las personas que lo vean de punto no saben, hincha del Medellín, sí entonces eso también hincha. refleja como todo y, ese... Y creo,
1: creo que parte de la historia Como también. el sueño del pibe sí, de lograr sí, sí. llegar a donde siempre quiso Obvio. con su equipo del alma y, y era todo Era mi debut, o sea, sí, cuando total. aquí, el primer partido era mi debut, como cualquier Como cualquiera. O sea, el, el pelado que está aquí en la Cosa Hogar, eh, sueña con ese primer partido, yo también soñaba con ese primer partido, con una copa internacional, con jugar una final, porque nosotros nos jugamos las finales también desde aquí desde los sí, de pronto mucha
0: gente cree que únicamente los que hacen parte de eso son 11 que están en la cancha más los de la banca y pues no, esto es un equipo muy grande donde hay Creo muchas personas. Más, se
1: trabaja más en lo administrativo para llegar a esos puntos que de lo deportivo. De lo deportivo no es un partido más por lo que significa pero son los mismos 90 minutos, la misma concentración, la alimentación, claro, sí es, es lo mismo. una rutina, por decirlo mí, así. Tenemos que preparar un espectáculo para 40 mil personas, mantener a 40 mil personas dos horas antes entretenida, que se motive, que vaya al estadio, cómo lo llevamos, cómo le damos la boleta. Hay mil cosas que pasan, que realmente son muy importantes. Y, y si uno no es hincha, uno no sería capaz de hacerlo. Porque eso es un trabajo de muchas horas, de domingos, de que la familia ya poco tiempo se pasa con con mi novia, por ejemplo, que ya me voy a callar eh, el tiempo que Felicitaciones, compartimos gracias eh, el tiempo que compartimos en los fines de semana es muy poquito porque si estoy aquí tengo que ir al estadio 6 horas del fin de semana si no estoy son 3 días de viaje que ella está aquí prácticamente sola o con su familia o que nos podemos compartir con mi mamá, con mi hermana pero al final creo que la satisfacción de estar donde uno es hincha vale la pena a mí me pasó mi primer viaje a Brasil yo me acuerdo que fuimos a Brasil a jugar contra Inter precisamente Copa, Copa Sudamericana y yo fui al estadio de Gremio un más, estadio que,
0: un... que esos estadios de Brasil son imponentes sobre no, todo el sueño. tema en Porto Alegre son todo otra es un cosa.
1: sueño todo es un sueño porque a la gente hay que contarles viajas con el equipo con todas las garantías de comodidad, aunque en ese viaje nos pasó algo muy gracioso que pronto más adelante lo vamos a tocar, que fue que nos intoxicamos todos. <risa> pero retomando es, eh, yo estaba en Porto Alegre en la, en la tienda del, in, del gremio y había una camiseta de gremio, yo colecciono camisetas de fútbol y me iba a comprar una camiseta y yo, pero era muy costosa, pues para mí era costosa. Y yo decía, estoy aquí, Gracias. O sea, si no estuviera aquí por el club, que no me gastaba un solo peso, estaría aquí de plata mía. Entonces, ¿Cuánto me, me habría gastado, ya, gastado? ¿Cuánto me habría gastado? Aquí? Menos dos o tres millones de tiquete. Eh, la camisa. La vas a comprar, estoy aquí. ¿Con algún dorsal en
0: particular o no, 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 no limpia. simplemente
1: la camisa limpia porque las sí. colecciono. Pero, pero fue eso, el pensar, estoy aquí y si no estuviera aquí con el club, yo estaría aquí de plata mía. Estoy sí, trabajando para estar aquí. Entonces,
0: son como son, algunas ventajas que brindas de parte de lo que decíamos
1: ahora, eh, del salario emocional. Hincha el medellín por mi papá, porque además mi papá, que falleció en el 2021, trabajó aquí. En varios años trabajó, fue médico El equipo profesional Sí, de
0: pronto, perdón que te interrumpa para la gente que de pronto no conozca Quién fue el papá de Juan Camilo Es el sí. señor Juan Guillermo Una persona muy importante en el deporte sí, sí. En Itagüí muy reconocido Incluso una cancha pues a nombre de él En, sí. en el Polideportivo sí, 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 sí. Nuevo Que está como sobre la avenida, de la salida Pues de una avenida de, de Medellín de,
1: la, Sí, una cancha muy tradicional Y trabajó
0: con leones, con águilas O sea, con, con equipos de verdad importantes Y mucho tiempo, selección de futsal de seleccionan Colombia. Colombia también sí. con la liga antioqueña también entonces
1: eh, eh, realmente pues <risa> Ahora, sí entonces mi papá fue médico el Medellín de Leones hizo el mismo proceso mi papá empezó cuando se estaba haciendo la práctica en la selección Antioquia lo mismo quise yo eh, de ahí pasó al Medellín oh, lo mismo quise yo de ahí fue a la selección Colombia esperemos que esperemos que hacer, continúe que el camino sí de Leones aquí en Itagüí lo quieren mucho eh, en la selección Colombia y demás entonces también para mí, es, yo me crié en un camerino, yo meses... Sí, digamos
0: que es eso, es como una ruta sí. que de pronto ya unos caminaron y estás como exacto, siguiendo exacto. los pasos, ha... que no, no para todos es igual, pero evidentemente no, que y, es... Y
1: es una ventaja que yo tengo por sobre mucha gente y es que me abrió la puerta. Claro. Yo llegué aquí a Medellín y compartir con Julio Hoyos, el utilero, que Mucha gente lo conoce, se volvió en Que también lleva que, mucho tiempo ya. Que lo tiene que tener, seguramente lo van a tener aquí invitado. Sí. Eh, Julio me conoció a mí cuando yo estaba cogiendo un balón con la mano porque no podía ni caminar. Y Muy bonito me... ese, sí. ese
0: proceso Exacto. de pronto de la, de, la pan, de la mano de él de estar con ambos y, y
1: otra vez estar aquí. Sí. Él le abre a uno las puertas porque realmente en el fútbol se manejan muchos códigos. Eh, muchas, mucho respeto a ciertas cosas que de pronto uno no ve tan eh, comunes en muchas cosas y eso me abrió a mí las puertas, que aquí conocieran a mi papá, que, que la gente donde voy del fútbol me reconozca como el hijo de A mucha gente le molesta que, que lo Eso te iba a decir, como, y, como y como perdona ahí
0: pues como que te interrumpa eso te iba a decir, de pronto muchas personas dirán, ah, pero pero es que yo también quiero que digan que soy yo y no que soy el hijo de... No, pero no. también hace parte, sí, o sea, hace parte de tu vida y es, es de sentirse orgulloso evidentemente de, pues, de tener una persona que, que fue tu papá y que es tan querido y conocido y que aunque vos estés recorriendo un camino que pues, seguramente será diferente en ciertos puntos pero que también logres, pues, como llegar a, a ser reconocido y sobre todo por las buenas acciones. ¿sí? Arce,
1: sí. A mí en cambio me llena de orgullo, a veces se me quiebra hasta la voz, porque pues, mi papá murió y es parte, como ese homenaje, de uno darse cuenta de, lo que, de todo lo que él hizo. Y a mí, antes, cuando me dicen, ah, el hijo de él, me llena de orgullo. Ya uno hace un camino y es, él me abrió una puerta que yo tengo que mantener abierta y que tengo que recorrer. Claro, y que hay
0: que preocuparse por pero abrir sí, sí, más, ¿cierto? Exacto, ¿cómo? pero
1: si sí, sí he, sí he visto mucha gente que dice, no, yo quiero hacer lo mío, si sí, yo quiero hacer lo mío, pero cada vez que lo reconocen. ¿Cómo no? Pues, es, ¿cómo no? Para mí es motivo claro. de orgullo, sí
0: digamos que hablando pues un poco de este tema muy, una frase muy muy de medellín y es como la herencia de mi viejo y es como la vivencia sí, que, o sea o si sea, ¿sí podría describir así como tu situación o sea,
1: es de Jen, pues yo la cumplo a cabalidad a mí me da tristeza o me da nostalgia que lastimosamente bueno primero dos cosas que mi papá no pudo verme en presencia física estando aquí pero pero fue un regalo de él el día que a mí me dicen mi papá cumpleaños el 5 de octubre, el 6 de octubre y ese día a mí me llaman a Medellín a decirme eh, nos gustó tu perfil, querés hacer parte y como que se oficializa, se oficializa mi llegada a Medellín. Entonces yo siento que es un regalo y que mi papá lo último por muchas cosas no pudo a Raúl. Raúl, ¿cómo ahí, Raúl. No Raúl <risa> eh, en la oficina de Medellín. Sí. Eh, que a mi papá a lo último no fue tan hincha, porque ya le tocaron muchas cosas, yo creo que a, los, a muchos de los padres nuestros, hinchas del medellín o en general del fútbol, el fútbol los fue desencantando por muchas situaciones, por la violencia, a él sobre todo por la violencia de, de, de ir al estadio y, y, y sentirse en peligro, y sentir que su familia estaba en peligro, o sentirse ellos en peligro, yo creo que es una historia que, que muchos papás podrán contar, que no volvieron al estadio por eso, eh, él se desencantó un poquito, cuando salió la primera etapa de todos en uno, volvimos a ir juntos, pero él iba a poco, ya no disfrutaba, ya también tenía resagios de, es que estos ya se tiran, estos sí, ya sí, no sí, hacen sí, nada, sí, sí. pero sí, esas dos cositas, pero el resto es una herencia completa, pues, es yo irme al camerino de Medellín, a los viajes de Medellín, eh, en ese momento no había tanta complicación, yo de dos, tres años, cuatro, cinco años. Y para el viaje. Para arriba, ¿no? y se viajaba en bus, y yo me iba en bus, y él se iba en carro y no había problema. Yo me sentaba en el banco de suplentes. El camerino, el, el banco de suplentes, antes que tenía túnel, sí. yo me hacía en la puerta del, del túnel, y si venía el cuarto árbitro, me escondía. Y cuando se iba <risa> volvía a salir y no había problema. No es como ahora. No pasaba que, nada, pues no era más tranquilo. Que, pues, yo soy el jefe de prensa, y yo al banco poco en Nadie, el partido puedo sí. pues, puede para arrimar, pero sí es una herencia completa de mi papá.
0: Digamos que para no desconectarnos, pues como del tema, ahora que mencionabas el todos en uno, una época pues, que de pronto buscó eso, como volver a traer a la gente al estadio, pues, o mucha gente piensa de pronto lo que vos contabas y es como que los vándalos, el tema de la seguridad, que es que la policía no da garantías, que en cualquier momento te pueden robar, aporrear, un padre con hijos pequeños ya no... no, no entonces ir. digamos que es un trabajo también muy difícil el motivar otra vez a, a las sí. personas que se, les gusta el fútbol, pero más bien eh, lo ven como desde la seguridad de su casa como que yo prefiero sí. más bien el canal este pues sí, sí. que, bueno, que pasa los partidos porque qué pereza sí. y, y es pues un trabajo digamos de ustedes también de toda la parte de la administrativa sido, como re, el reto de traer nuevamente pues al estadio a todas las personas
1: sí ha sido un reto muy difícil en ese momento lo logró Medellín a mí me parece un hito histórico el mercadeo deportivo como tal ni siquiera de Medellín eh, haber hecho eso del todo, en uno que era por el precio de un partido asegurarte los 10 partidos de local y es un reto que tenemos nosotros constantemente, traer la gente y hacer nuevos hinchas no es nada fácil ahora la gente cada vez es más hincha de los colores que el fútbol eh, pasaba antes y lo hemos estudiado eh, mucha gente incluso, por ejemplo yo lo digo de mi suegro que es hincha de nacional pero él iba a ver partidos de Medellín, su hijo se volvió hincha del Medellín eh, porque le iban a ver los dos equipos y eran hinchas del fútbol. Se veía el fútbol
0: más que más que ahora, una camiseta era el deporte sí, como tal.
1: Exactamente, ahora nos pasa mucho que excusas que uno encuentra en la gente o motivos para no ir al estadio. Dependemos del rival, que si el rival es bueno o malo, que si la hora es buena o mala. Claro, si
0: es atractivo el partido. Que si el no... equipo
1: viene bien o viene mal que es que el técnico no me gusta, que por qué pone estos jugadores, hay un montón de razones que cada uno tiene y que nosotros competimos ya con muchos, eh, no solo con, con espectáculos de fútbol, sino entretenimiento en general, y es un reto muy grande que es lo que estamos aquí tratando de trabajar todos los días para hacer más atractivo el, el partido, que al final los 90 minutos vos los puedes ver donde queráis, pero hay que traer otro tipo de cosas al, al estadio, es decir, tener un estadio más agradable para la gente, con más facilidades de acceso, con más of, eh, oferta gastronómica, con mejor oferta gastronómica, con sillas más cómodas, con parqueaderos más cercanos al estadio. Y que no te Digamos que, que ese es uno de los
0: temas más difíciles, trae de, de trae pues, trae trae pronto, si sí, alguna persona esos. que no es de Medellín sí. lo ve o algo, pues es la gente, complicado la gente, parquear en el estadio. La
1: gente ve un estadio grande, lleno, bonito, pues que se ve bonito con la gente, pero nuestro estadio lastimosamente se quedó en cosas muy sencillas. Por ejemplo, nosotros ahora en torneo con Meol no tenemos una tribuna de prensa. Y yo a la prensa tengo que sentarla en la misma silla de los hinchas. Entonces se me sienta un hincha, eh, un periodista, sin tener donde conectarse, sin tener donde poner un computador para redactar una nota y demás. Nos quedamos, nos falta modernizarnos, que ya la, eh, la administración municipal está en eso. Eh, Hay un ojalá, proyecto por ahí sí, montado de, grande, de una remodelación del Atanasio
0: que es pues, de, todo de, complejo, de todo el complejo realmente muy bueno.
1: Que ojalá se pueda dar y que se piensen en todos, los, porque los vendedores ambulantes ahora se están quejando, que se piensen en todos, pero que al final nos traiga eh, beneficios pero es un reto muy difícil llevar nuevamente la gente al estadio.
0: Sí, digamos que lo que todos quisiéramos pues ir al estadio tranquilos, Aunque pues te y voy disfrutar a ¿sí? algo
1: pues y que no salga estas 100.000 personas. <risa> a mí me gusta mucho el ambiente del estadio cuando va poca gente, cuando va sí. 20.000, 25.000, más que cuando van los 44.000. Porque digamos
0: que los 20.000 son los que uno dice, inches, ellos, inches. Sí, ellos sí son hinchas, ellos no vienen que porque juega con Internacional de Porto Alegre, de pronto Exacto, ahorita oh, en la Libertadores la próxima okay. semana o, un
1: rival duro, sí, o que es clásico, o que es entonces final, vamos a llenar. Entonces empieza a sentir un ambiente que, que si no vas ganando rápidamente la gente se empieza a poner nerviosa, se y los, los famosos murmullos, el, murmullo, el silbido con los pases atrás al arquero, sí. la comodidad de sentarte en el estadio a conversar con alguien, con tus amigos, a disfrutar de de comerte un helado, no se siente igual, pero sí necesitamos llevar más gente al estadio.
0: Sí, digamos que eso como no solamente es independiente de Medellín, sino como tal, lo que hablamos de pronto de la remodelación de los estadios, de hacer un poco, de darle ese plus al fútbol sí, colombiano claro. que realmente, pues digamos, ustedes que tienen la oportunidad de conocer estadios de Brasil, de Argentina, no, de Uruguay, también. Son, son, es otra so, cosa. Pues. los brasileros,
1: sobre todo los brasileros, yo me quedé sorprendido con el estadio de Inter y de Gremio. Pues parecen como esos estadios de Estados Unidos y de otros deportes que te ofrecen mil cosas, casi que lo menos atractivo es el partido. Entonces, aún así, ese, yo creo que a ese punto tendríamos que llegar y tenemos que apuntar, porque realmente en Sudamérica no hay muchas, muchos, compl, muchos estadios que cumplan. ¿no? A mí me han tocado Ecuador, eh, Brasil. Eh, Paraguay, Chile, y no es que haya mucho, mucho. Tenemos que darse
0: la oportunidad de conocer sí, bastante sí, sí, gracias verdad, a,
1: verdad, a, sí, al fútbol. La verdad, sí, gracias al fútbol he conocido eh, muchos, muchas culturas, muchas ciudades, muchos estadios, y ojalá podamos seguir conociendo.
0: Claro, esa es la idea, pues, y seguir que el Medellín siga participando y no, y y no solo participando, sino compitiendo de buena manera. Hablamos ahorita un poquito del tema de. de de los hinchas con respecto al comportamiento del equipo en la cancha. No es fácil, no es fácil eh, darle gusto, por, por así decirlo, a la hincha del Medellín, que es una hincha exigente. Es muy exigente. Y, y no solo eso, nos contas ahorita de pronto eh, la desmotivación de tu, de tu papá, y digamos que a los padres de nosotros sí les tocó una época muy larga, sin un título, y aún así estaban, entonces uno dice, Hombre, pues está bien que uno quiere ganar todos los años, sí. pero bueno, de los 2000 hacia acá claro. ha sido un proceso, pues...
1: Claro, cambió la historia. Digamos, no, la historia. No, decirlo, no decirlo muy
0: exitoso, pues porque evidentemente siempre todos queremos más, pero es un... Es un...
1: Sí, si comparas la historia de, de que en Medellín al 2001 tenía dos títulos en casi 90 años de historia, 80 90 años de historia, 80 años de historia y que en 22 años ha, ha podido cosechar tres títulos de liga y dos títulos coperos, una gran participación en Copa Libertadores, si sí, es como la de Que se escapó
0: extinto, por ¿verdad? poco pues Ay, también a mí me
1: duele el partido <risa> con el Santos pues, pero pero sí, sí, que entre otras más exigentes. Entre más otras exigentes.
0: cosas, era un Santos, pues, también no, era importante. Uno... <risas> o sea, era un equipo que, que de pronto...
1: No, era, era otra cosa. Yo creo que la Copa Libertadores, yo con mis amigos molesto y con la gente, pues, conocía Molesto, que cuando la Copa se llamaba Copa Toyota Libertadores, ah, okay. tenía como otra presencia, como, pues, no tiene nada que ver, pero, pero lo atrae uno eso de ver los partidos en PSN, sí, esa sí, infancia. Sí, sí. Era una Copa muy difícil, los, los jugadores nuestros no se iban tan jóvenes, los jugadores de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, no se iban tan jóvenes, eh, se armaban grandes equipos. Es que nosotros jugamos contra, contra un Boca que fue campeón, contra un Santos que fue el subcampeón. A Boca se le hizo
0: un muy buen partido con Montoya, en, en, Montoya súper inspirado también.
1: En la bombonera los subimos al penal de tresor, de, de traernos un buen resultado... Sí. Eh, jugamos con un gremio también con mucha historia con un porteño que era importante, era una copa muy difícil, muy difícil y yo creo que, que es una de las no sé, el equipo que hasta que Nacional volvió a quedar campeón, el equipo que Colom colombiano que mejor había actuado junto con América en esa misma copa que también se quedaba fuera con, con Boca, pero que eran equipos maravillosos, maravillosos a mí. No me da rabia, pero me, me sentía como nostalgia de que al año siguiente Once Caldas, con se el quedara, fútbol sí, completamente eh. distinto, válido pero distinto, llegó a ser se campeón. Quedara. Y Medellín y América, porque es que también hay que recordar que América era un espectáculo. Y
0: América es también, ha, ha ahí, también ha estado ahí también, muchas sí, veces, sí. no solo una vez, sino sí, muchas sí, veces. Sí, ahí. claro,
1: lastimosamente no ha podido tener ese título que yo creo que se lo merecían en esa época que jugaron los tres finales y no hemos podido, pero bueno, este año ojalá podamos...
0: Siempre es una competir, nueva ilusión, ¿no? Sí,
1: una nueva ilusión, y uno empieza a mirar y a hacer cuentas, este le ganamos aquí, claro. empatamos allá, yo ayudan sea, las cuentas que llevo, no hemos perdido <risa> ningún partido, como hasta cuartos del final, <risa> pero bueno, sí, esa es la idea. Digamos
0: que, esa es otra pregunta, eh, ustedes desde la parte administrativa y de pronto también los jugadores vos pues que tenés tanto acercamiento con ellos, ¿ustedes sí se reúnen a hacer esas cuenticas o...? o Sí, Como los sí, hinchas sí, que sí, somos, sí. es que aquí le ganamos a este por tanto, y bueno, y si vamos allá y empatamos, entonces a la cuarta fecha, que yo lo hice esta semana y dije, bueno, a la cuarta fecha ya, ya, hemos, ya tenemos dos de local, uno de visitante, el visitante es trabajable, en, 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 con nacional, entonces de pronto ustedes también sí, se detienen claro. y se reúnen y de pronto claro. dicen...
1: Y, este, y, y son la... más optimistas en los cuentas, porque nosotros <risa> los hinchas solos decimos, no... El partido con Inter allá de pronto es perdible, o con Nacional si nos robamos un empate. No, los jugadores piensan, no, les ganamos, le ganamos a Nacional allá, con Inter ganamos, pero póngale que nos vaya mal y empatemos. Los jugadores nunca. Siempre nunca va a estar el optimismo cuentas, arriba, porque obviamente. Nunca en las cuentas ellos piensan perder, claro, nunca, nunca. Claro. me acuerdo que con Sudamericana eh, hacíamos las cuentas con Adriana Reggi y a la quinta fecha ya estamos clasificados, íbamos a Brasil a pasear. Y no sé si no exactamente, pero sí, con ellos es así. Yo me acuerdo en Pasto, la última vez que clasificamos, que estaba esa duda de empezamos de locales, terminamos de locales, cómo va a ser. Eh, estábamos con Adrián y con Javier compartiendo ahí después de la cena y Adrián decía, eh, no puede, si no perdemos el primer partido, somos campeones. Si no perdemos el primer partido en Pereira, somos campeones y empatamos allá y en el Atanasio los matamos, o si arrancamos en el Atanasio, eh, los matamos en Pereira. Equipo, vamos a hacer pero siempre, siempre se hacen esas cuentas. Y más optimistas aún porque el jugador nunca piensa en que puede perder un partido. Claro, digamos que... Y este plantel no siente que, que sea inferior a ningún equipo. Sí contra los brasileros, después de ese partido con Inter, que increíblemente se nos escapa en Pereira. que lo tuvimos ahí en esa jugada de Julián y que hubiera cambiado completamente. Si sienten ellos que con los brasileños tienes que jugar un partido perfecto para ganarle, porque su técnica es, es superior, es superior o su capacidad es superior, entonces con ellos no pueden fallar, pero no nos sentimos menos. Si tenemos que hacer un partido muy inteligente, casi perfecto, pero le vamos a ganar.
0: así es Digamos que hablando pues de ese fútbol brasileño que hoy en día tiene en la Libertadores casi que en el bolsillo, sí, de entrada de entradas sí. se saben que los brasileños son los favoritos, hoy en día incluso los propios periodistas argentinos no... No desmeritan esos equipos brasileños como es el Flamengo, el poderoso pues Flamengo con, sí. con sus incorporaciones. ¿Cómo, cómo competir contra sus equipos con tanto con tanta capacidad económica de traer de pronto grandes figuras, Marcelo, que hoy está con Cano ah, con en Fluminense. Fluminense. Personalmente en me hubiera gustado Fluminense en el grupo eh, por, por el sinsabor de decir Cano y Marcelo en el Atanasio y de pronto la gente sí. era un atractivo interesante, bueno, pero también aquí, era un equipo que... que aquí,
1: aquí en la oficina me mataban porque yo decía que, que a mí me gustaría el, el grupo con River, con Fluminense y con Alianza Lima. Y... <ríe> Duro. Entonces todo el mundo decía, no, nos eliminan de un millón quién sabe, a River le ganamos allá el día del cumpleaños, hemos jugado grandes partidos contra los equipos difíciles. El,
0: el partido de Medellín en, en contra River en esa libertad fue muy fue bueno. Fue muy
1: bueno, aquí contra, contra el mismo Racing en esa sudamericana sí. que teníamos la clasificación, la hemos recuperado, eh, pero bueno, sí, volviendo a eso, eh, cómo competirle a los brasileros, lo hablaba con Andrés Ricaurte hace poquito que estamos hablando de ese tema, eh, eh, yo creo que técnicamente son un poco superiores, pero lo que ellos tienen es la, la mentalidad de competir. Mi, eh, el día después del sorteo yo miraba programas de deportivos colombianos y casi que nos daban, eh, los, que enfrentara, los rivales que enfrentaban, brasileros, casi que nos daban ya derrotados.
0: O en un segundo lugar, pues nunca se evaluaba la posibilidad de, de, de... de
1: ser superiores al brasilero, no, no. No, nos vemos con un argentino y nos miramos cara a cara, a sí. menos que sea Riveroca Pero con los brasileños de entrada nos miramos como menos. Y yo creo que, que es, es, es no sentirse menos. De entrada si vos te sentís menos o sentís que, no que, dar ventajas, el rival, libro, sí. que el rival te va a pasar por encima y que vas a salir a ver qué, es, qué puedes rescatar, es eso, porque nosotros mano a mano podemos competirle. Y es la mentalidad. que Yo creo que es un tema que, que aquí nos ha impedido de ganar muchas cosas dentro del club se viene mejorando Pero todavía nos falta mucho Y es sentirnos Que somos importantes El último clásico Que empatamos No sé cuándo vaya a salir Pero es este 1-1 Que nos empata Nacional sobre la hora Increíble ese partido Pero Medellín En los últimos tres clásicos Con David Ha salido Sin miedo A, a ganarlo Medellín salió a ganarlo El clásico Que, que gana 4 Que íbamos ganando 4-1 en el primer tiempo Y que si no echan a Ricardo Un
0: baile El
1: partido terminaba 7-1 tranquilamente y después empezamos ganando el partido, Nacional se encuentra dos goles, pero nunca nos sentimos inferiores. Y el club ha empezado a sentirse así. Antes, yo le decía a la gente aquí, eh, Magallanes es un rival difícil, eh, el Nacional es un rival difícil. Y nosotros antes nos quedamos con nuestros equipos, porque nos moríamos de miedo en la escena internacional. Y ahora el equipo fue, y en Chile mereció ganar y no ganó, y en Ecuador mereció ganar y no ganó, y vino aquí y había que ganar y ganó. Entonces está llenando como esa mentalidad que a veces nos falta para poder competir. Y el compromiso, David lo dijo en su primera rueda de prensa de este semestre. Más que en la primera rueda de prensa, que él ya lo había dicho, le reunió al club, reunió al staff. Le dijo, el objetivo este año, este semestre, es ser campeones de la liga. Y en dos o tres años, Medellín tiene que ser campeón de una Copa Libertadores. Y muy poquitos técnicos en el fútbol colombiano se si arriesgan a decir, vamos a ser campeones de la Copa Libertadores, en dos años, en tres años. Todo el mundo es no, vamos a competir, vamos a mirar, vamos a tratar. Nadie se arriesga pues, a dar arriesga ese, ese, a ese golpe sobre la mesa y decir, exacto.
0: nosotros vamos a ser importantes y vamos y a puede quedar puede que este
1: se no sea, pero el mero hecho de que transmita ese mensaje, vamos a ser campeones de la Libertadores. Sí, es coger el lugar, carro y, y de decirle, exacto, venga, vamos que vamos a, a empezar. El que, no, el que no sienta que puede ser campeón de una Copa Libertadores no puede estar en el Medellín. Yo creo que esa es eso, esa mentalidad que nos falta para poderle competir a, a los brasileños Ya en la cancha podrán pasar un montón de cosas ellos podrán tener jugadores que, que sus características eh, que son los son como los mejores nuestros que están en Europa ellos están aquí en Brasil pero podemos competirle y, y tratar de con inteligencia, con, con espíritu y con la técnica, porque si los jugadores de nosotros no son malos eh, tratar de igualarlos y superarlos
0: sí, digamos que esa es una cuenta pendiente que, que, que esperamos, esperamos sí. que sea saldada muy pronto Ojalá pues, realmente. de una vez bueno, como para darle un poquito ahí de dinámica a la cosa, vamos a hacer un, una pequeña dinámica, pues tenemos planteadas dos dinámicas a lo largo pues, de la conversación. A hoy, de pronto, de los jugadores que te ha tocado conocer, con cuáles has tenido más empatía, que de pronto vos digas, este, este es como el con el que yo mejor me he sentido, pues como de los jugadores que te ha tocado sí. en este tiempo en, en Medellín.
1: En estos dos años en Medellín tengo varios. Andrés Ricaurte, que... Sin conocerlo personalmente, ya nos habíamos referenciado, él sabía yo quién era, yo sabía quién era él, pues claramente yo sabía sí. quién era él, eh, pero es el líder de Medellín, es una gran persona, creo que de las mejores personas en el fútbol que yo he conocido, es Andrés, y he podido compartir eh, muy, de muy buena manera con él, eh, los extranjeros, eh, Adriana Regui, Javier Méndez y Luciano Pons, eh, ellos se sienten, están en otra ciudad, en otro país, eh, no es lo mismo que los que vienen del valle, los que vienen de la costa, que rápidamente se adaptan a la ciudad y tienen todo, porque es muy similar y que sus familias pueden venir rápidamente, son personas muy solas porque no conocen a nadie. Claro, digamos que club. eso
0: también afecta mucho la parte que decíamos ahorita, la mentalidad en, sí, en el difícil. deporte la hoy en día difícil. es muy difícil, uno lo muy piensa,
1: difícil. uno se da cuenta y, y son jugadores que al principio son del entrenamiento a su casa, a compartir si tienen a su señora y a su hijo y volver al entrenamiento, no tienen momentos de distracción por ahí, como muchas veces tenemos que salir con amigos a cenar, algo, con Adrián Arregui, con Javier la verdad fueron... Desde que yo llegué, yo ya, no, cuando yo llegué ya estaba Adrián, después por medio del hice muy buena relación con Javier y con Luciano, eh, unos señores, eh, la gente del sur del continente tiene eso y es gente de palabra, gente como Andrés Ricaurte, que Andrés es un tipo distinto del fútbol colombiano completamente.
0: Él se le ve que es un señor, pues, sí. como muy.
1: Y, y vos lo tratás, pero vos lo tratás, yo también, yo al principio lo trataba con, muchis, con excesivo respeto y admiración por lo que él veía, y él te hace cercano, te hace cercano. Eh, y con Miguel Moisalve, que lo conozco desde que trabajaba en la liga, cuando él tenía, el Hugo la ponía de 12 años, eh, llevamos casi que 6 años de, yo creo que puedo decirlo, de amistad. De conocernos y enviarnos muy bien, de charlar, de hablar.
0: Con eh, muy buen presente hoy en día, muy muy pues. Merecido porque ha sí, hecho un
1: proceso. Sí, y que también hemos tenido momentos en que, en que su nivel no era tan bueno, que Julio Comesaña lo bajó a sub-20, eh, y tuve la oportunidad de hablar con él, de decirle, de irlo a ver, porque pues, somos también muy cercanos, y decirle, estás jugando como si estuvieras en el equipo profesional, pero, pero por decirlo así, agrandado para el momento en que estás viviendo baja tu humildad, entender que tener 18 años eh, que falta todo con por él, delante que te falta todo que todo el mundo ha de vos desde los 13 años no quiere decir que a los 16 ya te tienen que comprar el Real Madrid entonces con Miguel, con Adrián con Javier Méndez, que todavía me hablo con Luciano y con Andrés Ricorte, creo que pues, todos, en general todos en el club han sido muy eh, muy buenas personas, no me he encontrado con alguno que yo diga este es mal tipo pero con ellos ha sido más cercano con los extranjeros, por lo que te decía, que con todo el staff. Ellos eran, de, ellos eran de sentarse a tomar mate con la utilería, con Julito, con el kinesiólogo, con el médico, con Andrés el fotógrafo, con el equipo de analistas de video. Ellos son muy de compartir con los trabajadores. Lo que se club. conoce como
0: el don de la gente, pues sí, como sí, estar... Sí. ¿no? Sentirse bien y, y hacer sentir bien a las, a las demás sí, personas sí. del alrededor, como del grupo. De por no sentirse
1: así. más y compartir con los de supuestamente más abajo. O sea, con estar muy cercanos a la utilería. Sí. Muy cerca de la utilería. Tienen detalles, por ejemplo, de, en Cali, cuando fuimos a jugar Copa Sudamericana y Luiga, que estuvimos casi una semana concentrados en Cali, en las tardes el staff, el médico, el kinesiólogo, el preparador físico, nos íbamos a jugar eh, una recochita entre nosotros mismos ellos cogían sus sillitas, sus mate y iban a vernos. El resto de jugadores en su cuento, Y ellos bancando el, el desafío. Y ellos ahí riéndose, molestando de compartir esas cosas eh, con nosotros. entonces Son detalles que se notan. Sí, uno también los ve como superhéroes. Claro, o sea, uno un futbolista aquí, para uno que es llama amante del fútbol.
0: Uno dice, hombre, y este más me está viendo, la voy a parar bien. ¿no? <ríe> sí,
1: y que ellos se la puerta de, de su vida y de su... ...y que te brinden su, su cariño y su amistad, es muy significativo. Y mucha gente, por ejemplo, con Adrián quedó muy dolida. Yo con él, desde el club, tengo un punto de vista de lo que hizo... ...pero como persona tengo otro punto de vista de lo que hizo. Como persona lo respeto, lo admiro... ...porque Adrián renunció al dinero por estar con su familia. Eh, como, como parte del club, se lo dije a él... Ari como parte del club, a mí me parece que no bueno, estás haciendo lo que deberías hacer... Porque el club te necesita, el club te tiene aquí, el club invirtió una plata en vos, pero como persona te admiro, te respeto y hacelo. Porque lo que él hizo fue, ojalá más jugadores lo hicieran. Y ahora que pasamos, que hemos pasado con tantos jugadores que dicen amar al Medellín, pero vienen grandes eh, a pedir muchísimo dinero.
0: Eh, que cantidades que saben que de pronto el club exacto, no, es, no tiene exacto, cómo exacto. y de pronto metiendo presión con la hinchada y yo sí claro, quiero jugar, pero como es el que... el club
1: nunca sale a decir es que estoy bien y nos pidió siendo, siendo, siendo Sí, porque no sería pues como... No queda bien en la imagen que es que el club no lo quiso. No, realmente el club no tiene como darse el lujo de pagar un salario de esos a un jugador de 38, 39 años. Entonces, ojalá Medellín tuviera más jugadores que, que buscaran su felicidad y no y no el dinero, pero, pero bueno, pero eso es o sea, ya otro tema algo como muy puntual sí, pues de cada sí, jugador sí, sí. Y cada que, que ojalá aspecto, la gente
0: entendiera pues exacto. el tema de Arrey que y no es muy sensible y no es, es
1: fácil de entender pues todos queremos el bien de lo que queremos claro. no de la persona los amigos de Adrián queremos que él estuviera contento con y que esté lleno, bien con, claro. exacto pero también los hinchas yo quisiera yo le dije, yo como hincha te putearía si no te conociera porque te van a ir y aquí sobre todo, todo la forma, digamos que Exacto. lo que
0: más le incomoda a la gente sí, fue la claro. forma, pero sin conocer, sí, sin conocer aquí la verdadera historia que... y, y, sí. y el por qué lo estaba haciendo y sobre todo pues como lo que vos decís, sí, darle sí. más importancia a la familia que yo sé que cualquier persona lo haría sí, 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 o sí, que sí. lo quisiera hacer y de pronto no lo hace por el que dirán o algo no. así, pero...
1: Claro,
0: claro, sí pues digamos así. que la idea de finalizar esta dinámica es eh, armar un equipo de fútbol 7 con vos en la mitad, que pues de pronto
1: <risa> la gente que
0: no <risa> sepa jugás en la mitad, un equipo de fútbol 7 tu equipo con los que han pasado por esta por este tiempo. Por los
1: que me ha tocado aquí, sí. el arquero Marmo, pues, el arquero Marmo. Vamos a poner tres atrás, Akachi, Akachi, a Víctor Moreno de central y por la izquierda quién pongo? Me la puso... Un desafío. Sí, porque es que me estoy quitando mucha gente de los de arriba. No, digamos que entenderán más. que es una sí, dinámica sí, sí, y sí. evidentemente. Bueno, ¿Quién dirá? No, pongamos a. Hay un jugador que a mí me gusta mucho y que todavía no lo hemos visto mucho, porque yo lo pondría ahí, es Andrés Alfonso. Andrés Alfonso. Yo le tengo mucha fe a Andrés de lo que puede darle a Medellín. Eh, pues yo jugaría ahí en la mitad con Urtí al lado. Con el flanco. Qué tranquilidad, flaco, ¿no? Qué responsabilidad. Qué es responsabilidad. Mal. Es el amo al 3, 4, no, 5, 6. O faltaría
0: el, el 9. ¿Quién es el 9, 9? El 9
1: de Luciano. El 9 Luciano.
0: Está muy clarito últimamente. Sí, no. Menos ese. mal para los intereses del, sí. del equipo.
1: Y más que claro, es un jugador muy profesional que ha dejado, que deja la vida en cada partido, que la tuvo que pelear mucho y ojalá tenga a Luciano aquí también en algún momento y que cuente su historia. Luciano jugó en las cinco categorías del fútbol argentino nunca hizo protesta, siempre con su boquita callada, trabajando y se ganó lo que lo que es hoy. Entonces el respeto por lo que es como persona y por lo que es como jugador, pues, que indudablemente es un jugador que sin ser el más dotado técnicamente, eh, se ha ganado un puesto en medio.
0: Digamos que hablando pues ya puntualmente ahí rapidito de Pons, una competencia igualmente complicada con Cambiendo también que Cambindo, digamos, a veces a la gente de pronto no le termina de, de convencer, pero es un delantero pues que, Aquí, que cuando se enchufa.
1: Hay varias cosas, y es la gente cree que Cambindo no es técnico, pero ves algunos goles de no, Camindo, ha hecho unos goles que. contra Millonarios, contra América. Uh... Diver tiene una técnica impresionante para su físico, que de pronto a veces se verá tosco, pero Diver tiene una técnica excelsa para definir, para controlar, para gambetear. Pero con Diver pasa algo y es que tiene una alta dependencia de, de Luciano. Cuando mejor se se vio.
0: Cuando usted está ah, utilizando estuvo, el tema del doble nueve.
1: Es cuando estuvo con Luciano. Porque Luciano es un trabajo sucio. Y Diver es una bestia del área, pues. Eh, me fui a la pregunta. No, pues hablando
0: eh, de puntualmente de la competencia entre ellos dos que pues. Yo
1: creo que más que competencia es que se entienden muy bien. Y que Luciano entiende muy bien la tarea que puede hacer Diver. Eh, de pronto Diver a veces es más tran no más tranquilo. Una palabra que no me haga quedar mal. <risa> no. Diver piensa más en el gol, en el gol, en su gol. Y Luciano piensa más en el equipo. Entonces se entienden muy bien, y yo creo que ellos no se sienten como competencia. De hecho, estas fechas que Diver ha faltado, a Luciano le ha hecho falta es esa o sea, marca, coexistencia esa, pues, también, de, de, de los dos a, ahí. pero que ha marcado goles, pero, pero a Luciano también le hace falta, y lo hace ver mucho mejor eh, Diver Díver como, como delantero. Dos grandes delanteros. Medellín ha tenido la oportunidad de que en los últimos años, o sea, rara vez Medellín no ha tenido un goleador el mismo Agustín Buletich que le fue mal en Cali cuando empezó en Medellín hizo golecitos no, no le fue mal Germán Cano cuando estuvo pues cano una evidentemente absurda, eh, pero Medellín no ha tenido grandes grandes delanteros
0: bueno ahí como digamos para cerrar un poquito el tema de Medellín y, y abordar de pronto Selección Colombia pues un sueño que de pronto lo recalcabas hace, hace un ratico cómo es esa posibilidad muy lejana muy cercana trabajando para ello todos los días como un Yo, sueño que de pronto sí. decís es mejor no adelantarme sino dejar que todo vaya fluyendo.
1: Yo por ahora lo veo lejano porque quiero disfrutar muchas cosas en Medellín y aprender muchas cosas en Medellín. Yo me sueño con ganar unos Libertadores, con estar en un mundial de clubes con Medellín, eh, participar en el mundial de clubes que van a hacer que ahora se sí abren más puertas sí para
0: estar. Mayor cantidad de equipos.
1: Exacto. Primero convivir eso con estar muchos años aquí, aprender mucho aquí, para cuando vaya a la Federación Colombiana de Fútbol, pues, exponer y entregar todo lo que haya aprendido y todo lo que haya vivido aquí. Eh, pero todavía lo lejano, estoy trabajando todos los días, haciendo conexiones todos los días, conociendo gente todos los días, aprendiendo de la gente todos los días. Eh, por ahora, pues, mi sueño, uno de mis sueños cercanos o de mis objetivos cercanos es también trabajar con Conmebol, que le hablo con la posibilidad de estar en un club y también aprender y hacer cosas con Conmebol, que es el, la federación, la confederación, y ahí poder dar el paso a la selección Colombia. Creo que sería Digamos que no sería mundial. descartarlo,
0: pero tenerlo, sí, no, tenerlo en, bien sí, en el claro.
1: Yo sé que en algún momento quiero estar en un mundial con la selección Colombia, siendo parte de la, de la selección. Llegará su momento. Ojalá sea después de haber sido campeón de Libertadores de tarde. con Medellín. <ríe> sí, claro
0: lo quisiéramos todos, todos realmente todos, nos ibas a contar de la historia de la intoxicación en ah, Porto Alegre
1: a Porto Alegre el profe Comesaña y su preparador físico el profe Jorge Franco dos grandes profesionales eh, tenían un concepto de que el equipo necesitaba viajar muy cómodo a Brasil horarios vuelos largos porque generalmente tendrías que ir a Panamá teníamos que hacer Medellín Panamá Panamá, eh, Porto Alegre, y a los profesores les parecía que era un viaje largo, la escala y demás, que el club hiciera el esfuerzo para irnos en un vuelo charter. Eh, hay una compañía que, en uno de los vuelos charter, un jet muy cómodo, donde hemos viajado 50 personas, completamente cómodas, muy buen servicio, muy buena atención, muy buena disponibilidad, pero es un jet que no tiene nevera o calentador pues, para comida, para esos sí. viajes tan largos. De hecho, el viaje a Puerto Alegre era Medellín-Leticia, Leticia, Leticia eh, en Bolivia hay Santa Cruz y Santa Cruz-Puerto Alegre. Porque Son tenía, que, tenía ¿no? que tanquear para que los gracias a Dios nos pasara lo, de, sí, lo claro. de Chapecoense. Entonces empacaron la comida, salimos de aquí, hace de cuenta, 10 de la mañana o 9 de la mañana. No, viajamos en la tarde. 3, 4 de la tarde viajamos, la cena nos la dieron... Después de, de arrancar de Santa Cruz, así que Porto Alegre, 8 de la noche, 5 6 horas llevaba la comida ahí. Hay un pollo con una salsita, un unas pastas. Bueno, no me acuerdo. Empiezan a servir. Como... No, estaba frío, pero bueno, normal. Y sí, el pollito. No había, sí. Pero es hambre y usted o ahí, no, claro, ahí no tiene para comprar. No tiene frío no de tiene nada, nada, hágale. Empezamos a comer. Está como. Pero bueno, eso, la hambre era mucha Y tenía un caldito el pollo Y eso mojábamos, las pastas todo en, el... todo en ese caldito Llegamos a Puerto Alegre 10, 11 de la noche Y en las habitaciones Nos acomodamos en un hotel muy bueno Y empieza, empieza Uno con ese dolor Con la intoxicación al baño con tratar de, con, no, con, respetando pues, al otro Que de pronto, la claro. que me cayó mal que él, pero no ir a despertar al otro Nada, nada, toda la noche así Tres, siete de la mañana Era el desayuno Siete, ocho de la mañana, no me acuerdo, llegamos todos al desayuno Todo el mundo con una cara así a chico para el lado. <ríe> ¿Qué, digo, cómo es? ¿Qué más? ¿Cómo está? Uy no, maluco, usted también, usted también ¿Cómo así? Todos, todos nos intoxicamos A todos nos pasaba, entraba uno al baño Entraba el otro, entraba uno ah. al baño, entraba el otro Nadie se había dado cuenta que el otro estaba Porque, porque tratando estaba acá, no estaba de no era tratando de no despertarlo Se sentaba uno y se montaba el otro médico no se intoxicaron el médico, el kinesiólogo y el profe Comesaña. Los únicos tres de restos. se canceló el entrenamiento ese día. Presidente, no había, habían tres personas de una delegación de 40 y pico eh, sanas. Y era el técnico y, ¿Y el, y el kinesiólogo y el médico. Todo el día entregando pastillas, hidratación. Claro, en la rotación de pastillas. que si sí va a dar para jugar. Y la
0: preocupación de, de todos enfermos, cómo sí, van a jugar claro. el rendimiento del equipo. Sí, y todo el sí, tema. no
1: pudimos entrenar, el equipo es medio se murió en el gimnasio. Ya <risa> uno se acuerda y le da pero en el momento fue, fue preocupante. Y de
0: tensión, porque cómo va a salir el partido después de todos enfermos. que
1: ganar. Bueno, para mí, un com completo respeto a los jugadores que se ya jugaron, porque si yo que no juego estaba mal, Ahora ellos con esa tormenta, ese frío, jugar, después de estar bien malucos, que hay que sin comer. Un es que uno no sabe, pero qué es. Pero qué pasa. Marcan, marcan. Ya nosotros nos acordamos y nos reímos, pues. Pero...
0: Ya es como una anécdota, pues. Sí, pero en ese momento, sí...
1: momento sí sufrió. No muy
0: intencionante. Mucho. Bueno, nada, pues, darte las gracias antes de ir como con la última, la última dinámica, que son una serie de 10 preguntijas ya muy tema personal, muy, pues muy diferente a todo lo que nos has compartido, pues darte las gracias como por ser la primera persona de este proyecto, eh, que seguramente vendrán pues muchos más y, y ya lo mencionabas, de pronto la posibilidad de algunos jugadores del Deportivo Independiente de Medellín, veremos pues la posibilidad.
1: Ojalá, seguro.
0: Y, y nada, un trabajo que pues la gente no conoce y, y dirá nada y... No, eso, tomar fotos y hacer ediciones, y, y <risa> sí, realmente sí, sí. no saben todo lo que hay detrás del de de tema administrativo y de las comunicaciones organizacionales, pues, como tal del, del Medellín, que lo has hecho pues, muy bien. Realmente tienen un, un proceso muy interesante, con seguramente muchas ideas y muchos proyectos que se les van a dar y que es para mejorar todo el tema de la institución.
1: No, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, Sí, uno a, veces, a veces uno habla un montón porque uno no está acostumbrado a que, lo, a que le pregunten Pero sí, tenemos un equipo muy bueno, siempre que lo digo La gente a veces me felicita a mí porque yo a veces doy un poquito más la cara que el resto Pero es un equipo muy bueno Santiago Flores, Mateo Gómez, Juan Pablo Múñez, Paula González, Andrés Arango Laura Berrío, que es la jefe de prensa del femenino El club nos ha dado mucha confianza, nos ha respaldado muy bien Y por eso podemos hacer cosas tan buenas entre todos para que, para que la gente pueda sentir al equipo como propio, y bueno, ¿no? muchos éxitos en este proyecto, que sea el inicio algo muy bacano, y siempre a la hora de después veamos protagonistas más interesantes, más famosos. No, todo,
0: todo realmente, todas, pienso yo que todas las personas tenemos como algo que aportar sí, a los sí, demás, sí. Y, y, y es justamente eso, digamos, no empezar con los jugadores que te van a decir, digamos, muchas cosas, sino alguien que de verdad está detrás de cámaras y está siempre pendiente por el bien de la institución y que sí. es como más en, en lo oculto, como por decirlo así, en el modo incógnito
1: sí, del gente, buscador. Hay mucha gente que trabaja detrás de, para que a los otros se les pueda ir bien.
0: Sí, y esa es la idea, pues, que al, que al Medellín le vaya bien. Bueno, sería como terminar como la dinámica que te comentaba, pues, son una serie de, de cuestionarios muy básicos, que ya te los de voy uno, a hacer. De uno. Listo. Tenemos por aquí lo siguiente. Son 10 preguntitas. Pues Risas. realmente, como te decía, muy, muy cómodas, creería yo, ¿cierto? Vamos a
1: ver.
0: ¿Jugador con el que compartiste más disciplinado? Ya nos contábamos. Más, disciplinado. más disciplinados. Más
1: disciplinado. Hay dos. Eh, Daniel Torres, el más profesional de todos. Y Javier Méndez, los okay. dos
0: El más talentoso, con el, el que más, hayas compartido a tu criterio cierto
1: El más talentoso, yo tuve, si pues, no es de Medellín Y, y pues, la gente de pronto le va a molestar a los que no son los que son del Medellín Un día jugué un pirateo con Joanny Moreno Yo nunca he jugado con alguien más talentoso que él Crack Crack pero pez, de disfrutarlo Y Miguel González
0: bueno, ahí ahora que hablamos de Giovanni Moreno, ¿es cierto que estuvo cerca es muy o.? Cerca,
1: muy cerca, bueno, muy ya cerca. en otra oportunidad. Y será. están las puertas abiertas, sí.
0: Sería interesante, ¿cierto? Por todo lo que claro, puede por brindarle lo que, por al, lo que al es. equipo.
1: Y la, es una buena persona. La gente habla muy bien de él. Eh, sería un man para sumar. Una persona para sumar.
0: ¿Tu posición en el campo?
1: Yo empecé jugando de lateral y cuando jugaba Liga jugaba de lateral y ya después no me dio el día de vuelta. Y ya juego de volante. De volante o central a veces también.
0: Aprovechando pues que jugas de volante, ¿la camisa 10 es pesada o es más...?
1: No, pesa, la camisa 10 pesa, pesa más que en el campo, afuera, sí. afuera, pesa más.
0: De los estadios que has conocido, pues, con sí. el tema de los viajes que nos contamos, ¿cuál es tu favorito?
1: Porque me gusta y porque soñé conocerlo, River, el Monumental, eh, no es el más lindo, el más lindo al que he ido ha sido el de Rio de, del Inter. Pero el que siempre ha soñado, que fui pues de hincha, fue, él es el Monumental de Río.
0: Bueno, el género musical que vos digas es tu favorito.
1: Yo tengo tres géneros, tres géneros. El que más me gusta más, más, más es la salsa. Ya después el vallenato y después el reggaeton
0: ¿La comida favorita?
1: Ay, la comida chatarra me encanta. Sí. La comida chatarra, la hamburguesita, las papas me encantan. Son la, las favoritas mías.
0: ¿Una película que le recomendarás de pronto a la gente que sea la, la que más te ha gustado?
1: Yo no soy mucho de cine, pero de películas, última vez, la mejor que me vi última vez era... Ay, ¿cómo se me va a ir? Eh, hasta en Netflix, no, no me voy a acordar, me tengo que acordar de alguna. Eh, se llama... Eh, Fractura, Fractura, muy buena, muy buena.
0: Bueno, sí, ah, ya. no, no,
1: no, que ya me acordé, Contratiempo, Contratiempo. Yo la vi, muy es muy buena. Maravillosa, me sí, encantó. Buena película. Buenísimo.
0: Sos el técnico de Medellín mañana, ¿qué formación farás?
1: Mañana Yo jugaría con Con la nómina de hoy pues No, hablando
0: más eh, conceptual eh, 4-2-4, 4-3-3
1: A mí me gusta Más el... que nombres sí, pues wow, evidentemente bueno, más que nombres Me gusta el 4 El 4-4-2 Con los dos de afuera Más, y, más por dentro que por fuera o el, el 3-5 No, 3-4-1-2 Creo que el concepto de tener dos delanteros Que ha impuesto David eh, Me ha hecho ver muchas cosas que, que no había visto Y que creo que tiene siempre casi siempre con dos delanteros
0: Bueno, de pronto te toca un partido vital Ofensivo o aguantas un poquito
1: No sé no sé, daría muy lírico decir que es ofensivo, pero eso depende, yo creo que tiene, la situación. Sí, sí. si usted tiene el cero usted ya está asegurando muchas cosas, no quiere decir que sea defensivo, pero un equipo bien paradito y que pueda por ejemplo presionar arriba y que sea intenso para recuperar arriba va a estar más cerquita del arco que, que si espera muy atrás, entonces es, la gente lo llamaron uno defensivo pero si uno es intenso adelante eh, creo que podría estar muy cercano a al arco contrario.
0: Bueno, y para finalizar, ¿la canción favorita?
1: Ay, en ese momento, ¿qué canción favorita?
0: O la que es tengas que de pronto ahí sonando, es, ahí es en este eh, momento.
1: Voy cambiando, voy cambiando. Vamos a pensar... Eh, ah, hay una, hay una de Bajerato que me gusta mucho que se llama No merezco tanto silencio.
0: ¿Te atreves a es, cantar ahí no, un pedacito?
1: No, es que tiene un, un intro muy bueno, pero ah, me mata. Y es como no, yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu respeto Muy buena, muy o sea, buena. Así, bueno, bueno.
0: bueno, muchas gracias hermano. Mano, ah, muchas Un placer. gracias a
1: vos, muchos éxitos, que te vaya muy bien. Listo. Un gran proyecto. Dale, gracias. Bueno. ¿Cuánto sumó una hora? No? Sí, 50 minutos. Ahí.